0: 那些记忆中的人，那些经历过的事，那些在回不去的时光，透过孩子的眼光看人世喜怒哀乐、悲欢离合。一起来听林海音童年里的《城南旧、就、事、是》。用阅读丈量世界，用故事丰富人生。这里是只为宠坏你们耳朵的。老虎工作室，亲爱的，大耳朵、小耳朵们，我是镜子姐姐。从今天开始，为大家播读陕西师范大学出版社出版的《城南旧事》，作者林海音。骆驼队来了，停在我家的门前。他们排列成一长串，沉默的站着，等候人们的安排。天气又干又冷。拉骆驼的摘下他的毡帽，秃瓢上冒着热气，是一股白色的烟，融入干冷的大气中。爸爸在和他讲价钱。双峰的驼背上，每匹都驮着两麻袋煤。我在想，麻袋里面是南山高墨呢，还是乌金墨玉？我常常看见顺城街煤站的白墙上，写着这样几个大黑字。但是，拉骆驼的说：“他们从门头沟来，他们和骆驼是一步一步走来的。”另外一个拉骆驼的在招呼骆驼们吃草料，他们把前脚一屈，屁股一撅就跪了下来。爸爸已经和他们讲好价钱了。人在卸煤，骆驼在吃草。我站在骆驼面前看他们吃草料咀嚼的样子，那样丑的脸，那样长的牙。那样安静的态度，他们咀嚼的时候，上牙和下牙交错的磨来磨去，大鼻孔里冒着热气，白沫子沾满在胡须上。我看得呆了，自己的牙齿也动起来。老师教给我要学骆驼，沉得住气的动物。看他从不着急，慢慢的走，慢慢的嚼，总会走到的，总会吃饱的。也许他们天生是该慢慢的。偶然躲避车子跑两步，姿势很难看。骆驼队伍过来时，你会知道打头的那一匹长脖子底下总会系着一个铃铛，走起来，当当当的响。为什么要系一个铃铛？我不懂事的就要问一问。爸爸告诉我，骆驼很怕狼，因为狼会咬他们，所以人类给他们戴上了铃铛。狼听见铃铛的声音，知道那是有人类在保护，就不敢侵犯了。我的幼稚心灵中却充满了和大人不同的想法。我对爸爸说：“不是的，吧，他们软软的脚掌走在软软的沙漠上，没有一点点声音。你不是说他们走上三天三夜都不喝一口水，只是不声不响地咀嚼着从胃里倒出来的食物吗？”一定是拉骆驼的人类耐不住那长途寂寞的旅途，所以才给骆驼带上了铃铛，增加一些行路的情趣。爸爸想了想，笑笑说：“也许你的想法更美些。”冬天快过完了，春天就要来，太阳特别的暖和，暖得让人想把棉袄脱下来，可不是吗？骆驼也脱掉它的旧驼绒袍子啦。他的毛皮一大块一大块的从身上掉下来，垂在肚皮底下。我真想拿剪刀替他们剪一剪，因为那太不整齐了。拉骆驼的人也一样，他们身上那件反穿大羊皮袄也都脱了下来，搭在驼背的小峰上。麻袋空了，乌金墨玉都卖了，铃铛在轻松的步伐里响得更清脆。夏天来了，再不见骆驼的影子。我又问妈：“夏天他们到哪里去？谁？骆驼呀？”妈妈回答不上来了。她说：“总是问，总是问，你这孩子。”夏天过去，秋天过去，冬天又来了，骆驼队又来了，但是童年却一去不还。东阳底下学骆驼咀嚼的傻事，我是再也不会做了。可是，我是多么想念童年住在北京城南的那些景色和人物啊！我对自己说：“把它们写下来吧，让实际的童年过去，心灵的童年永存下来。”就这样，我写了一本《城南旧、就、事、是》。我默默地想，慢慢地写，看见东阳下的骆驼队走过来，听见缓慢悦耳的铃声，童年。重临于我的心头。太阳从大玻璃窗透进来，照到大白纸糊的墙上，照到三屉桌上，照到我的小床上来了。我醒了，还躺在床上，看那道太阳光里飞舞着的许多小小的、小小的尘埃。宋妈过来掸窗子、掸桌子，随着鸡毛掸子的舞动，那道阳光里的尘埃加多了，飞舞的更热闹了。我赶忙拉起被来蒙住脸，是怕尘埃把我呛得咳嗽。宋妈的鸡毛掸子轮到来掸我的小床了，小床上的棱棱角角她都掸到了，掸子把碰在床栏上咯咯地响。我想骂他，但他倒先说话了：“还没睡够呢。”说着，他把我的被大掀开来，我穿着绒褂裤的身体整个露在被外，立刻就打了两个喷嚏。他强迫我起来给我穿衣服，印花斜纹布的棉袄棉裤都是新做的，棉裤筒多可笑，可以直立放在那里，就知道那棉花够多厚了。妈正坐在炉子边梳头，轻着身子，一大把头发从后脖子顺过来，她就用篦子篦呀篦呀的。炉子上是一瓶玫瑰色的发油，天气冷，油凝住了，总要放在炉子上化一化才能擦。窗外很明亮，干秃的树枝上落着几只不怕冷的小鸟。我在想，什么时候那树上才能长满叶子呢？这是我们在北京过的第一个冬天。妈妈还说不好北京话，她正在告诉宋妈今天买什么菜。妈不会说买一斤猪肉不要太肥，她说买一斤猪肉不要太肥。宋妈梳完了头，用她的油手抹在我的头发上，也给我梳了两条辫子。我看宋妈提着篮子要出去了，连忙喊住她：“宋妈，我跟你去买菜。”宋妈说：“你不怕会难管的疯子？”宋妈是顺义县的人，她也说不好北京话，她说成“会难管”，妈说成“灰娃管”，爸说成“非安管”，我随着胡同里的孩子说“会安管”。到底哪一个对？我不知道。我为什么要怕惠安馆的疯子？他昨天还冲我笑呢。他那一笑真有意思。要不是妈紧紧拉着我的手，我就会走过去看他，跟他说话了。惠安馆在我们这条胡同的最前一家，三层石台阶上去就是两扇大黑门，凹进去，门上横着一块匾。路过的时候，爸爸教我念过“非安会馆”。爸说：“里面住的都是从非安那个地方来的学生，像叔叔一样在大学里念书。”我问爸爸：“也在北京大学？”“北京的大学多着呢，还有清华大学呀、燕京大学呀。”“可以不可以到非安不惠安馆里找叔叔们玩一玩？”“左无德，左无德，我知道。”我无论要求什么事，爸终归要拿这句客家话来拒绝我。我想，总有一天我要迈上那三层台阶，走进那黑洞洞的大门里去的。惠安馆的疯子，我看见好几次了。每一次，只要他站在门口，宋妈或者妈就赶快捏紧我的手，轻轻说：“疯子。”我们便擦着墙边走过去。我如果要回头再张望一下，他们就用力拉我的胳膊制止我。其实那疯子还不就是一个梳着油松大辫子的大姑娘，像张家李家的大姑娘一样，她总是倚着门墙站着，看来来往往过路的人。是昨天，我跟着妈妈到罗马市的佛照楼去买东西，妈是去买擦脸的鸭蛋粉，我呢就是爱吃那里的八珍梅。我们从罗马市大街回来，穿过魏染胡同、西草场。到了村树胡同的井窝子，井窝子斜对面就是我们住的这条胡同。刚一进胡同，我就看见惠安馆的疯子了。他穿了一身酱紫色的棉袄，黑绒的毛窝，头上留着一排刘海，辫子上扎的是大红绒绳。他正把大辫子甩到前面来，两手玩弄着辫梢，愣愣地看着对面人家院子里的那棵老洋槐。干树枝子上有几只乌鸦，胡同里没什么人。妈正低头嘴里念叨着，准是在算她今天一共买了多少钱的东西，好跟无事不操心的爸爸报账。所以妈没留神，已经走到了灰瓦馆。我跟在妈的后面，一直看疯子，竟忘了走路。这时，疯子的眼光从洋环上落下来，正好看到我。他眼珠不动地盯着我，好像要在我的脸上找什么。他的脸白得发青，鼻子尖有点红，大概是冷风吹动的。尖尖的下巴，两片薄嘴唇紧紧地闭着。忽然，他的嘴唇动了，眼睛也眨了两下，带着笑，好像要说话。弄着变烧的手也向我伸出来，招我过去呢。不知怎的，我浑身大大的打了一个寒战。跟着我就随着他的招手和笑意要向他走去，可是妈妈回过头来，突然把我一拉：“怎么了你？”“嗯嗯，我有点迷糊。”妈看了疯子一眼，说：“为什么打哆嗦？是不是怕？是不是要溺尿？快回家！”我的手被妈使劲拖拉着，回到家来，我心里还惦念着疯子的那副模样，他的笑。不是很有意思吗？如果我跟他说话，我说嗯，他会怎么样呢？我愣愣的想着，懒得吃晚饭，实在也是八珍没吃多了。但是晚饭后，妈对宋妈说：“英子一定是吓着了。”然后给我沏了碗白糖水，叫我喝下去，并且命令我钻进被窝睡觉。这时，我的辫子梳好了，追了宋妈去买菜，她在前面走。我在后面跟着，他的那条恶心的大黑棉裤那么厚那么肥，裤脚绑着。别人告诉妈说，北京的老妈子很会偷东西，他们偷了米就一把一把顺着裤腰装进裤兜子，刚好落到绑着的裤脚管里，不会露出来。我在想，宋妈的肥裤脚里不知道有没有我家的白米。经过惠安馆，我向里面看了一下，黑门大开着。门道里有一个煤球炉子，那疯子的妈妈和爸爸正在炉边煮什么。大家都管疯子的爸爸叫长班老王，长班就是给会馆看门的。他们住在最临街的一间屋子。宋妈虽然不许我看疯子，但是我知道她自己也很爱看疯子，打听疯子的事，只是不许我听我看就是了。宋妈这时也向惠安馆里看。正好疯子的妈妈抬起头来，她和宋妈两人同时说：“吃了吗？您。”爸爸说：“北京人一天到晚闲着没有事，不管什么时候见面都要问吃了没有。”出了胡同口，往南走几步就是井窝子，这里满地是水，有的地方结成薄薄的冰，独轮水车来一辆去一辆，他们扭着屁股推车，车子吱吱扭扭的响，好刺耳。我要堵起耳朵了，井窝子有两个人在向深井里打水，水打上来倒在一个好大的水槽里，推水的人就在大水槽里接了水，再送到各家去。井窝子旁住着一个我的朋友，和我一般高的妞。我这时停在井窝子旁边不走了，对宋妈说：“宋妈，你去买菜，我等妞。”妞儿，我第一次是在油盐店里看见她的。那天，她两只手端了两个碗，拿了一大枚，又买酱，又买醋，又买葱。伙计还逗着说：“妞儿，唱一段才许你走。”妞儿眼里含着泪，手摇晃着，醋都要洒了。我有种说不出的气恼，一下子窜到妞儿身旁，叉着腰问他们：“凭什么？”就这样，我认识了妞儿。妞只有一条辫子，又黄又短，像妈在土地庙给我买的小狗的尾巴。我第二次看见妞，是我在井窝子旁边看打水，她过来了，一声不响地站在我身旁，我们俩相对着笑了笑，不知道说什么好。等一会儿我就忍不住去摸她那条小黄辫子了，她又向我笑了笑，指着后面，低低的声音说。你就住在那条胡同里，嗯，我说，第几个门？我伸出手指头来算了算，一二三四，第四个门。到我们家去玩他摇摇头说：“你们胡同里有疯子，妈不叫我去。怕什么？他又不吃人。”他仍然是笑笑的，摇摇头。妞儿一笑，眼底下鼻子两边的肉就会有两个小漩涡，很好看。好啦，今天的故事就讲到这里啦，更多精彩内容我们下次分享。